0: Bienvenidos al episodio número 30 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. En este podcast mi papá, que es prácticamente una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Si lo que buscas es un podcast que los temas que pueden ser tediosos te los convierta en algo interesante, este es perfecto para ti. Antes de comenzar este episodio les comento que este episodio en particular se volvió muy visual. Entonces te recomiendo que si puedes mejor lo veas en YouTube porque algunas partes tal vez no las vayas a... no vayas a tener tal vez la experiencia completa siendo solo en audio. Pero si no, igual el episodio sigue estando muy bueno. Ahora sí, comenzamos.
1: Hola, soy Fernando Navarro. ¿Cómo están? En este nuevo capítulo vamos a hablar de un tema que, bueno, a mí me parece muy interesante. Espero que a ustedes también les guste.
0: Andaba bien emocionado hoy.
1: <ríe> es cierto, es cierto. Espero que a ustedes les guste también. Eh, vamos a hablar sobre paleontropología. Eh, podemos decir que es antropología, se dice comúnmente antropología, pero la antropología tiene... Eh, eh, es, es todo el estudio del hombre, todo lo que tiene que ver con el hombre. Eh, por ejemplo, este libro, que se llama Antropología, pues habla sobre todo, ¿no? Cómo, cómo se organiza la sociedad, desde cómo se organizaba antiguamente, eh, le, cómo eh, los cavernícolas, etcétera, cómo, cómo podían. Por, por llamarle cavernícolas, eh, en realidad es una palabra utilizada porque vivían las cavernas, pero fueron muchísimos, inclusive. Ya siendo este, seres eh, inteligentes, aún viviendo en las cavernas, a la fecha sigue habiendo habitantes en algunas zonas del mundo que viven en cavernas.
0: ¿Me chance de presentarme?
1: Perdón. Me acompaña, como siempre, mi querida hija Rubí, quien es realmente la artífice, eh, la, 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 la maestra de, este, de, este, de estos esquemas que seguimos, y pues yo sigo sus indicaciones. Y pues sí, eh, agarro el micrófono, no lo suelto, pero aquí está Rubí con nosotros presente como siempre.
0: Sí, bueno, buenas, bueno, les iba a decir buenas tardes, pero ahorita son tardes, no sé a qué hora nos estén escuchando o viendo ustedes, así es que espero que estén bien. Yo soy Rubí Navarro, como ya me presentó acá mi, <coughs> mi papá, este, y bueno, pues el tema de hoy es uno que a mi papá pues le encanta, ese es, yo pues, podría decir que es tu tema favorito. ¿O de tus favoritos? De mis favoritos,
1: yo creo que, podríamos decir que de los mmm, de los cinco favoritos, de los cinco favoritos, está en mi top five. Ah, pues,
0: entonces anda, anda muy contento de, de poder hablar de esto hoy, nada más le, le pedí que nos, este que tratara de ser como no no muy técnico, para que no nos vayamos así como que a hacer muchas bolas y, y pues este que no se haga tedioso. Porque, pues, es, es un tema interesante, pero, pues, va, va a estar eh, no, no súper técnico también para que no se vayan a asustar.
1: <ríe> sí, la, la cuestión de lo técnico ra, tiene razón, Rubí. O sea, no no es querer tratar de ver como quien, quien nos... Quien ve, nos, eh, escucha nuestros eh, audios o ve los videos, no, ignore. No. Todos sabemos algo sobre algún tema, algo, mínimamente. Pero, profundizando, a veces sí te pierdes y llega el momento en que sí te cansa, ¿verdad?, estar oyendo tecnicismos. De hecho, el último que grabamos de, de ciencia, eh, eh, bueno, no es probable, sino que ya Rubí decidió que lo íbamos a suprimir. A pesar de que a mí se me hizo que no estaba muy técnico, pero Rubí, Rubí dijo, ¿sabes qué? Realmente nos perdemos, ¿por esta canción de, de, de los... De, y estábamos hablando sobre Stephen Hawking y hablamos sobre un par de temas de él pero finalmente Rubí decidió que ese pues como dicen en una mejor ocasión ya que le metamos menos técnica porque como ustedes saben es un personaje súper interesante de una vida realmente llena de, de muchísimos digamos por menores que lo hacen un personaje muy especial, que sobrevivió a una enfermedad en la que lo máximo que vive son 14 años, él vivió 55.
0: Sí, ya, ya, este, si después hacemos contenido exclusivo o algo, eh, pues igual y les, les subimos ese episodio, eh, pues, Perdido, por así decirlo, pero no, no era nomás eso, sino que teníamos un chorro sí. de condiciones en nuestra contra, ¿no manches? Ese,
1: dí, ese día sea, hubo. Pinche un desfile comploca. de motos
0: de itálicas aquí. Este. <ríe> Luego parecía que llegó Jason Borgis con su sierra y estaba acá afuera asesinando sí, gente que... y. <ríe> eh, alguien traía una sierra <ríe> ¡Qué en
1: pedo! Realmente parecía. No, y ese día, Rubí y yo tuvimos un día complicado, así que traíamos una cara de de que nos patearon. Sí, de nefaso, así como, <risa> ahí, van, ahí les va su capítulo, pues, para que me estén dando rata.
0: Sí, no, fueron, sí, fueron muchas cosas nefazos. y dije, ¿sabes qué? Creo que mejor, este, vale la pena, pues ni modo, ya perder ese episodio, y al cabo ya tenemos, estamos adelantando, o sea, estamos grabando, digamos, teníamos tres semanas de anticipación y ahora pues van a ser dos. Y pues ni modo, o sea, pues es, es parte de y creo que todos los podcasts alguna vez han eliminado algún episodio. Entonces, pues, ni sí. modo.
1: Algun, algunos de los compañeros que graban podcasts dicen, sabes qué? todos hemos echado a la basura a algunos que dicen, no, sabes que esto está para el, está del nabo, échalo a la basura, que nadie se dé cuenta que, que lo grabamos, cabrón, que Y no manches. Entonces, pues no nos sentimos tan mal, dijimos, bueno, está bien, quiere decir que, que, que eh, a todos, a todos nos pasa, pasa, ¿no? A todos nos pasa. Muy bien. Pues como lo sabemos, Dicho desde un principio vamos a hablar sobre la paleontropología la paleontropología estudia la evolución de los, del hombre a través del tiempo desde que apareció como, como un este como un primate que empezó a desarrollar ciertas características diferentes a las de sus primos de sus primos los de los, sus
0: primates
1: de sus primotes Ay, sí. este. Como era como es el chimpancé, porque el chimpancé es muy cercano a nosotros. El chimpancé, eh, eh, su nombre es Pantroglodites. El de nosotros ya es de Homo sapiens actualmente, pero pasó por, pasó por otros procesos. El gorila, nuestro pariente, el jibón, nuestro pariente, el macaco, el macaco, nuestro pariente. O sea, todos son primos nuestros, pero en el cladograma, que es como la rama, que es como la rama de donde pertenecen todos los animales, este, nosotros, se puede decir que nuestra rama más cercana es la de los eh, plesea, eh, pleseado, pleseadopterios. <risa> Perdón, hasta a mí se me reboló, ¿no? Entonces, pero de ahí se fueron ramificando, entonces unos gorilas, otros gibones, este, orangutanes, y ya el ser humano... Eh, el, el hombre empezó por una etapa No empezó así como ahorita De repente un día una gorila tuvo un parto Un humano Y apareció un humano ¡Ay, uh, 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 uh. O sea, traducción ¿Eso qué es?
0: esta mamada que es? qué
1: es? Es ese monstruito, ¿verdad? Hay que matarlo está calvo y como, y como ya podía correr y, y caminar en dos pies Pues se, se les escapó No, bueno, no fue así No fue así este, en este sentido, voy a hablar, no es así que, digamos, el personaje eh, como el primer, el primer antropólogo, okay. pero digamos que es el que se acerca más y tiene unas características muy interesantes. Este señor se llamaba Johann Friedrich, Johann Friedrich, Blumenbach, Johann Friedrich Blumenbach, alemán, okay. como escuchen su nombre. Sí, muy... <risas> Él inclusive fue la inspiración eh, de algunos grandes hombres de, de la historia, este, personajes sobre, sobre todo científicos, científicos, ¿no? Entre ellos, entre ellos este, eh, este científico que, que vino aquí a México y que vio las pirámides, vio a algunos indígenas. este.
0: No, eh. no recuerdo su nombre.
1: Híjole, está bien fácil, pero bueno, ahorita, ahorita nos acordamos de él. Este, este personaje que le estoy hablando, Blumenbach, fue el primer hombre o el primer científico que le dio forma a la, a la antropología, a estudiar al hombre como, como un ser que influ, ha influido sobre la naturaleza de, de la, del, del mundo, so, digamos sobre la evolución en el mundo y sobre el devenir en los acontecimientos mundiales y cómo se, se desarrolló. Curiosamente, hay algo que verdaderamente me llama la atención de este hombre, es que él coleccionaba cráneos de diferentes, par de diferentes partes en el mundo, ¿no? de asiáticos, este, africanos, eh, americanos, etc. <coughs> y una cosa que él decía, sostenía siempre, era que todos los seres humanos no somos iguales, no tenía que ver que fueran de piel oscura o negros, eh, o de piel morena, o rubios, uh -huh. o altos, o bajitos, o sea, él, él decía, todos los seres humanos somos iguales cuando aparece nuestro esqueleto, ah, y ahí se sí. ve que nosotros todos somos iguales, ah este científico que le decía es von Humboldt, von Humboldt, oh, okay. von Humboldt fue un gran apasionado de la historia, y, de, y del, de la naturaleza Gracias a, a su maestro Blumenbach Que Humboldt Inclusive hay muchas calles aquí En, Me en varias ciudades de aquí de, de México uh -huh. Que se llaman así Humboldt Porque él estuvo aquí mucho tiempo Inclusive hay una anécdota sobre él eh, Porque él se enseñó, se enseñó A hablar español Y era un tipo que todo lo preguntaba ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo? ¿Y eso Según porque... yo
0: hay una universidad en, a en Alemania que se llama así ¿Sí? De Berlín
1: en Berlín, la Universidad Humboldt. Uh -huh. Inclusive hay una beca Humboldt, Órale. hay una organización Humboldt. La organización Humboldt, este, fíjate, empezó en Francia. Y esta organización, su objetivo es que todos aquellos chavos que quieren estudiar algún... Y digo chavos porque ya son van a entrar a la universidad y quieren estudiar una especialidad sobre, sobre antropología o historia o arqueología pueden lograr algunos, algunos recursos económicos a través de la Fundación Humboldt, que es francesa. Órale. <risas> Muy bien, pues, este, este señor, este, Blumenbach, decía, los hombres todos somos iguales, todos somos iguales. Y digo que es curioso porque jamás, iba, estamos hablando del siglo XVIII, 1780, Jamás se iba a imaginar él que casi, que casi tres siglos después, este, pues un, un nacional de él, una, un, un ciudadano, un, un este, como le decimos Paísano. aquí un paisano, iba a asesinar a millones de personas en nombre de la pureza de la raza. Imagínense, o sea, yo yo verdaderamente se me hace muy contrastante. será? ¿no? quién será? ¿Quién será? Empieza con una H y siguen la Hitler. Hitler. <risa> Rima con Hitler. Rima con Hitler. Muy bien. Pues, es, eh, el estudio de la paleontropología siguió ah, adelante de una manera ya más formal cuando Charles Darwin, el, el, quien fue de nuestros primeros capítulos, es más, fue el primer capítulo que hicimos uh -huh. sobre Charles Darwin. Charles Darwin escribió este, sobre las especies y sobre la, el origen de las especies, pero posteriormente él en 1871 escribió otro libro que se llamaba El origen del hombre, donde él hablaba de la evolución, porque no podía dejar de un lado, o sea, no podía hacer a un lado al hombre como parte de, la, eh, de, de, la, de los animales, o de los seres vivos en el mundo, de los seres vivos, diríamos en general, uh -huh. pues tenía que darle como una especie de apartado, ¿no?, de, de cómo pudo haber evolucionado. Sin embargo, no tenía los suficientes elementos, ni lo más remoto, este, como para poder describir una evolución. Y él simplemente dice, pues somos primos de los animales, somos parientes de los animales, tenemos una raza común, y nacimos de la misma, él lo llamaba célula, Célula la cual fue derivando en diferentes, este, en diferentes eh, animales y plantas. Dicho sea de paso, el 90% desde que, desde que empezó a haber vida en la, en la Tierra, que estamos hablando de más o menos cuatro eones, un eón son mil millones. Entonces, cuatro mil millones de años empezó a haber ya los primeros, seres vivos super primigenios de una sola okay. célula. Unicelulares. Unicelulares, pero digamos a un nivel muy básico totalmente, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, lo digo porque eh, luego hablaremos sobre eso, sobre el origen de la vida y la evolución de la vida, eh, que también pues bajo la dirección acá de Rubí, de que pues tenga que hacerlo un poquito más conciso, más, digamos, más amigable en cuanto a la comprensión, ¿no? Y, sí. y este, entonces Darwin manifiesta eso más sin elementos, no había descubierto, no había lo había hecho como en el Beagle, que dio la vuelta al mundo y que encontró desde, desde fósiles, animales, eh, animales vivos con difer diferentes maneras de obtener alimento, uh -huh. pero que eran de la misma especie, entonces acá con el hombre pues él tuvo que asumir, por llamarlo de una manera, que había habido una evolución. Fue hasta principios del siglo, eh, a finales del siglo XIX, eh, cuando, cuando empezaron. empezaron a encontrarse algunos cráneos y huesos, los cuales se asumía que eran seres, este, que eran seres humanos, pero que estaban, por así decirlo, ah, pues es que, ¿sabes qué? Este, a lo mejor estaba jorobadito. Ah, este, pues a lo mejor era el hijo feo de, de alguna familia, etcétera! Este
0: nació con los brazos hasta las sí, rodillas. Y no es, ¿eh? va a haber
1: parecido un chango pues literal <risa> o sea, pero, y algunos realmente ni siquiera eran reconocidos como, como humanos, como homínidos sino que, sabes que estos son changos, son chimpancés fue hasta que en, a principios del siglo XX específicamente en 1904 cuando empezaron ya a clasificarse algunos homínidos y uno de ellos en una cantera en un pueblo de en un pueblo de Sussex en, en Inglaterra. Inglaterra que se llama Pill encuentran un, un, una, un cráneo pero muy, muy, muy extraño parecía la mandíbula era como de un de un este gorila y la y lo demás era de hombre entonces dijeron el, el eslabón perdido <risa> este, maestro, este, su famosísimo este crán, eslabón el perdido eslabón perdido Bueno, este, este merece un paréntesis aparte Lo del eslabón perdido Porque el, el eslabón perdido Inclusive cuando yo empecé a leer Sobre, eh, sobre eh, paleoantropología Estoy hablándoles en secundaria Había un libro de biología que teníamos Genialísimo, ahí em fue donde empecé a ver Sobre antropoes, uh -huh. me fascinaba el tema Y todavía en ese tiempo Es más, todavía en los años 80 Se hablaba del eslabón perdido ¿Cuál era el eslabón perdido? Pues el eslabón perdido era aquel antropoide que tenía características simiescas y de hombre. Pero, ¡oh sorpresa! Fue pasando los años y se fueron encontrando varios de esos, pero con diferentes características. Unos más altos, otros caminaban más erguidos, otros ya comían carne. Entonces, ¿cuál es el eslabón perdido? No hay eslabón perdido es toda una cadena de evolución y por lo tanto hay muchísimos eslabones, pero o sea, el hombre de Peel Down, pues tenía esas características y lo que,
0: que, lo que querían era exactamente como el en el medio de un chango y una persona o sea, exacto. era lo que querían e eso es lo, lo que, que decía
1: encontrar que tiene que haber. Nos, si nos encontramos, encontramos el, eslabón el eslabón perdido, perdido sí, demostramos, pero encontramos el eslabón perdido, y luego otro eslabón perdido, y luego otro eslabón perdido. entonces A ver, ¿cuál entonces es el eslabón perdido? Ninguno está perdido. Se han ido encontrando antropoides. De hecho, este, había un, un eh, ya, estamos hablando, eh, como les decía, a principios del siglo XX, se empiezan ya a encontrar algunos, algunos este, homínidos que tenían características, de un hombre, pero a su vez tenían eh, las mandíbulas eh, prominentes, ¿no? Como que, ah, caray, pues este parece como chango, pero no, es hombre, mira. Por las características físicas, por como su cráneo, pues caminaba. Y luego, sí. pues está como en una cueva. Entonces, eh, se encuentran al hombre de Java y al hombre de Pekín, que posteriormente se, se, se verificó que eran... Este, eh, homínidos homínidos pero eran eh, homo erectus o sea estaban dentro de una cadena todavía trazada por así decirlo como de unos cinco eh, eh, homínidos más adelante ¿por qué les menciono esto? porque en ese momento decían ese es el eslabón perdido o sea encontramos el eslabón perdido sí Raymond Dart que, quien era ya un antropólogo ...digamos, ya ha hecho... ...encuentra un australopiteco... ...bueno, ahora les explico qué es un australopiteco... ...podemos dividirlo en, eh, en este, la evolución de los seres humanos... ...en lo siguientes... Nos, ...nos separamos de nuestros eh, primos... Eh, ...este, chimpancés, gorilas... ...hace aproximadamente... ...8 millones de años... Okay. ...entonces, en ese, para ese tiempo... Ya, ya en principio, en el 2002 se encuentra un una, el, primate, un primate que, que se le llamó el Sahelanthropus shadensis. Ese era el más antiguo, 7,5 millones de años. Entonces, conforme fueron, conforme fueron encontrando mínimos, se dieron cuenta de que, que es cierto: o sea, mientras más antiguos, más características tienen y menos técnicas tienen para desarrollar. Un, un grupo o uh -huh. para comer, etcétera De tal manera que hubo, los primeros eh, eh, Raymond Dart fue un tipo Muy respetable, muy conocido Y había un sacerdote entre ellos que se llamaba Telard de Chagdón Telard de Chagdón era como un eh, Él era como filósofo Y antropólogo
0: Ajá. Pero era
1: un sacerdote Sin embargo oh,
0: caray, Qué, qué sí, contradictorio contra no,
1: y, y te voy a decir de alguien más contrastante George Lemaître él, él fue el que habló del Big Bang primero. Ay él hablaba well. del, 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 este, de la, del átomo primigenio. ¿Qué diferencia había? Telad de Chardin decía, o sea, quería de alguna manera meter, en, hacer encajar la divinidad dentro de los descubrimientos.
0: Sí, es lo que te iba a decir. De seguro dijo que Dios hizo que...
1: O sea, alguna, inclusive hay un amigo que me dijo, nunca me encontré la frase, pero es un amigo que yo respeto mucho y tiene muchos conocimientos, y que me dijo que Taylor de Chardin dijo alguna vez, desarrolla los conocimientos, o más bien, desarrolla las teorías que creas correctas, pero no saques de ella a Dios. Entonces yo le decía, ¿sabes que No se puede, no se puede, amigo, no voy a decir su nombre. Ay, ya sé quién es. Eh, no se puede eso, o sea, o, o si, si agarras un método, en este caso el método científico, tienes que des, expulgarte de todo, 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 o sea, sí, pues, no debe haber nada. De, es como decir, bueno, vamos a... a se, se va a descubrir la luna, pero, pero, tengamos en cuenta que hay seres vivientes en la luna, que, que hay gente ahí... No, espérate, pues, pues, no, no sabemos, no sabemos ni qué está hecha...
0: Eh, aparte se, se me hace como una, no una verdadera búsqueda de la verdad, porque, o es sea, correcto. se me hace también como tipo, de, no sé, algo más chusco, te peleas con tu pareja y estoy de acuerdo contigo siempre y cuando yo tenga, razón. Cuando yo tenga razón, o sea, pues entonces no estamos tratando de llegar a la verdad, o sea, quieres encontrar algo que, que a ti te
1: acomode. Que te acomode y que satisfaga lo que tú estás, lo que tú estás, este, manifestando, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, eh, Lemaitre, eh, es más a la, eh, el, los un, el universo eh, que existe, así se llama el universo eh, Lemaitre, Lemaitre, Robertson, Walker.
0: Órale. Eh, okay. Freeman, Lemaitre,
1: Robertson, Walker. Así se llama nuestro universo, del tipo, porque hay 10 tipos de universos y el que dio perfectamente con nuestro esquema. Así se llama el FLW. Nuestro universo,
0: R. nuestra galaxia.
1: Nuestro universo. El universo. Oh, Freeman Lemaitre, Robertson Walker. Así se llama el universo. Freeman Lemaitre, Robertson Walker. Diablos. Y, y Chardin siempre está como encasillado, sin tratar de que la palabra se, se escuche despectiva, más bien como un filósofo y como un buscador de la verdad, pero, digamos, asumo. ¿no? Sí, sí. Sin que eso le quite todos los méritos. Claro. ¿Cuál es, cuál es el mérito que, que bueno, en este, en este caso voy a hablar sobre, sobre el hombre Piltdown ¿se acuerdan el que les dije que ahí en Sussex se encuentran? Uh -huh. Duró 40 años y pues lo, y estaba ahí protegido, ¿no? Y, oh, pues el hombre Pildown. y en Inglaterra. Y bien curioso, porque, muy curioso, porque los, los primeros homínidos, ya en ese tiempo, ya, exist, ya había un antropólogo que era Raymond Dart. Que, y que era Robert Barrows y Richard Lake, Richard Lakey, la familia Lakey son como las vacas sagradas de la paleontropología en el mundo, pero el primero él le metía lana, o sea, iba a ir a una exploración a, hacia a algún país, Uh -huh. este, y es, él, él, él se enfocó en África precisamente porque Raymond Dart encuentra un, 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 un antropodio, un australopitecino, un australopiteco que se llamaba el australopitecos africanos Afra ah. o niño de Taung, que él decía, estaba muy feo, pues sí, está muy feo, pues estamos hablando de 2.4 millones de años de cuando, cuando vivió. Y A Richard, lo mejor él
0: era guapo entre su colonia.
1: Definitivo, es como, es como cuando dicen, mira, no eres feo, lo que pasa es que, que eres de otro planeta. O sea, Exactamente. Entonces, no estás feo, lo que pasa es que eres de Marte y allá sí eres allá eres, allá eres guapísimo. Allá eres guapísimo. Eres un Adonis. <risa> ya, Re, eh, ya Raymond Remundard y Richard Leakey empezaron a decir, aunque se encontraron el primer, eh, el, el, Homo, el Homo Erectus en Pekín y en Java, dijeron, no, la cuna... La cuna de la humanidad va a estar en África. Y curiosamente, ya esto era, había sido una predicción de Charles Darwin, el genialísimo Charles Darwin. Él ya vea, no sé cómo, porque no da ningún argumento, pero él ya había intuido que ahí, en África, había sido la cuna de la humanidad. ¡Órale! Ah, pues, qué curioso, el hombre Peel Down, el eslabón perdido, pues se lo encontraron en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque las personas que se, que, que se lo ganan, hallaron unos obreros en, en una cantera y lo entregan para que lo chequen y pues ya se quedan con él las personas y lo defienden y a capa y espada. Sin embargo, después de 40 años, un dentista dice, ¿sabes qué? A mí no me convence esta cosa. Y, y como no dejaban tocarlo, porque pff, espérate, pues el lavón perdido, güey. Pues,
0: claro, sí, no, sí. No, a ver. más ni lo veas.
1: Ni lo, no, lo veas mucho porque lo desgastas. Pues logró efectivamente revisarlo. Y sí, se dio cuenta que traía una, una mandíbula de. de gorila, la cual había sido limada. ¡Hijos de madre! Entonces, Hijo. eso fue un golpazo para la antropología, ¿no? Porque. ¡ah! Ya ven, que no es cierto, no, si está claro, o sea, de, desde con... un principio Dios nos hizo así de guapos, carajo, estos güeyes, ¿eh? o quieren, no, como changos. ¿sí? O sea, por, por
0: culpa de unos hacen que todo mundo se desacredite. Exactamente.
1: Así. Eso fue un golpazo, sin embargo, lo apechugaron. Y curiosamente, y digo curiosamente porque quien estuvo bajo sospecha de haber sostenido y de haber este. Mmm, promovido, es el hombre de Pildown, habían sido dos personas, que fueron los máximos sospechosos, uno ella, uno era Arthur Conan Doyle,
0: ah, ok, el de Sherlock,
1: el de Sherlock Holmes, Holmes, y el otro Taylor de Ellos eran los que están bajo la mayor sospecha de que habían, porque habían siempre peleado, que ni siquiera lo tocaran, y que siempre lo habían promovido, fue algo verdaderamente curioso, bochornoso, vergonzoso, uh -huh. Pero finalmente la luz siempre tiene que salir de ahí que la ciencia tiene esa característica. Muchos de los descubrimientos o muchas de las teorías confirmadas son a través del rechazo de científicos que dicen, ¿sabes qué? Estás mal.
0: Yo no me la creo. Yo no me bum, la creo. Bum, bum.
1: <risas> y se empie de tal manera que reafirman, ratifican o confirman una teoría gracias al rechazo de unos. Eso es importante, eso es muy bueno de la ciencia. Eh, si alguien dice... Esto se ve mucho en cosmología, en, 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 la, este, en la astronomía física, uh -huh. eh, que algún este, muchacho sale por ahí con alguna eh, hipótesis sobre... Bueno, les voy a hablar específicamente de eso, ¿no? de los glóbulos eh, que se llaman eh, estrellas globulares o masas de, en los centros de las galaxias, tienen un comportamiento diferente. Los mismos científicos... De, de este mmm, astrónomos les dije eso crees tú sí pues te vamos a ayudar a que tú cumplas puedas echar al, al, abajo esta, esta, esta hipótesis esta, esta hipótesis o, o esta teoría que está sostenida a través de tu hipótesis te vamos a ayudar para que la tumbes oh, y okay. al contrario se ratificó uh -huh. sí, entonces no te, todo es cuestionable todo es cuestionable todo fue pasando el tiempo y empezaron a hallarse algunos hominios, de los cuales realmente la familia leiki eh, eh, Richard Leiki, pues prácticamente se, eh, vivían en, en, este, en África y fueron encontrando ellos, se empezaron a encontrar una en la Etoli, estamos hablando de casi dos millones de años, se encuentran las huellas de un homo erectus. O sea, esto fue realmente fantástico. Yo, yo quisiera visitar ahí. Imagínense, hay como una especie de, de arenisca de origen Ajá. volcánico, húmeda, la pisan y ahí queda para siempre la huella. O sea, wow. Casi dos millones de años.
0: No manches. O sea,
1: wow, fabuloso, no, o sea, debió ser algo fantástico. Y a su vez ellos encontraron, sobre todo en la garganta de Olduvai, el, el, los primeros homínidos que ya eran, ya les llamaban ellos los Homo Homo habilis, o sea, porque ya utilizaban herramientas uh -huh. Y había dos tipos de herramientas La, la que le llamaban la hliense Que era, unas, era, era simplemente una lasca de piedra Que cortaba, tenía un solo lado Y la oldubayense Que ya, tenía, que ya era una bifaz Era como un cuchillo perfectamente elaborado De esto estamos hablando eh, Estamos hablando de 1.6 millones de años eh, En 1976 ya ya Luis Leakey, que era hijo de Richard Leakey, estaba trabajando en África, pero ya en condiciones diferentes, porque como la familia Leakey este, había, había sacado tantos homínidos Ajá. desde los astro, astrolopitesinos, astrolopithecus que, astrolopithecus amanensis, astrolopithecus afarensis, que fue la famosa Lucy. Oh, sí. ...que ahorita sí. voy a hablar sobre ella... ...los <risa> Arcelopithecus todavía tenían características más homínidas... Tania. ...eran... ...como la boca como así... Como la, eh, ...se, se llama eh, ...prognatismo, así como... ...y caminaban más inclinados... ...todavía no se enderezaban totalmente... ...eso ya llegó hasta con el Homo erectus... ...que fue el hombre de Pekín... Oh, okay. ...pero eso, eso también ya en el homo, ...el homo erectus ya llegó a Europa... ...y de ahí derivó en algunos homínidos... Que, que era el Homo ergaster, eh, <risa> el, el,
0: el famoso,
1: eh, ¿cómo se llama este? El que, que, que lo vemos siempre como lo más este, salvaje, ¿no? El,
0: pues el de Neandertal. El
1: Neandertal. El, ah, el, Homo Neandertal. Neandertalis, el Homo neandertalis, para que se den una idea, ya era un Homo sapiens. Y tenía más volumen cerebral que nosotros. Los, seres, Ay, los Homo sapiens sapiens. Nosotros somos los Homo sapiens sapiens. Ok. <risa> Entonces los Australopithecus era una de sus características. Caminaban todavía los primeros erguidos, pero aún utilizaban sus manos, sus manos para. para porque tenían características arborícolas. Y comían frutos muy eh, frutos y raíces. Ellos aún no comían carne.
0: Ah, órale.
1: De ahí que, por ejemplo, cuando, cuando Jonah, Donald Johansson encontró a Lucy, la famosa Lucy que tiene 1.8 millones de años, que es el Australopithecus afarensis, eh, ella tenía ciertas características que, que él las presumió. O sea, Donald Johansson logró todas las, todos los reflectores del mundo porque encontró ese, ese Australopithecus. Sin embargo, con el tiempo y nuevos descubrimientos, se dieron cuenta que, no, que, no, que el linaje del ser humano no viene de con Lucy. Lucy derivó en unos, en unos homínidos que se llamaban los Parantropus. Los parantropos eran, eran eh, seres eh, homínidos que tenían un hueso sagital para sostener músculos y poder masticar con fuerza.
0: Ah, ok. <risas>
1: de ahí que, por ejemplo, la muela del juicio sea una Ajá. reminiscencia de eso, porque ¿Sí? siempre la muela, porque comíamos eh, frutos muy, du muy duros, muy difíciles. de. Sí, de pinche eh,
0: pinche Lucy, <risas> me las vas a pagar.
1: Pero una parte se eh, deriva, en los, pero la parte que de ella, por así decir, que se perdió, fue los parantropos, esos ya no siguieron, pues si no tuviéramos un hueso digital y aparte empezamos a comer carne. Uh -huh. ¿Cuándo empezamos a comer carne? Cuando empezamos a usar herramientas. El, el, el homo habilis empezó, eh, bueno, no es una teoría, sino es, es una especulación. Este, en un programa sobre cómo pudimos haber adquirido la capacidad para saber que eso era una herramienta y después hacerlas más sofisticadas, fue que pues, eh, el homo habilis se cortó y de ahí vio que pues que podía cortar más cosas y entonces empezaron a hacerse eh, carroñeros. O sea, lo que dejaban otros depredadores, pues empezar a cortar la carne. Y posteriormente encontrar el fuego. Fue algo oh, verdaderamente sí. notable, que ya podían cocinar sus alimentos y después hacer herramientas más sofisticadas como lanzas. Entonces ya no, ya no solo no tenían que ser carroñeros, sino ya podían Matar a sus propias cazar, a sus propias, y, cazar y cocinar ser cazadores recolectores, que fue lo primero que, que hicimos. Bueno, pues Luis Leiki, no conforme con, con ir encontrando algunos homínidos, este, él, él a, eh, empezó a decir: ¿sabes qué? Necesito tres mujeres, específicamente pidió mujeres, okay. antropólogas que me ayuden a estudiar el comportamiento de los tres este, de prosimios o, o simios más desarrollados, los gorilas, los eh, orangutanes y los chimpancés. Y para eso, pues hizo como un casting, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de los años principios de los setentas hizo como un casting. Y para ello, los gorilas de montaña se fue a analizarlos y escribir sobre su vida. O sea, prácticamente se iba a dedicar toda su vida a estudiar el comportamiento de los gorilas de montaña o los gorilas azules de África Occidental, que, que inclusive, por aquí traigo un librito acerca de esto, dice Gorilas y chimpancés de África Occidental. Este, este libro, escrito por este señor, este habla mucho del trabajo de esta mujer de Dayan Fossey. Diane Fossey, este, fue, fue la que se fue con los gorilas. Hay inclusive una película que se llama Gorilas en la niebla, donde se ve sobre la vida de Dian Fossey, eh, la interpretada Fossey. por Sigourney Weaver. Sigourney Weaver Ay, me, la, me quieres alarmar. Octavo... Uh -huh. Ah, pues Sigourney Weaver hace el papel de Diane Fossey, pero como en África eh, vendían a los bebés de gorila. Este, pues ella empezó a acabar con el negocio, pero no sin antes meterse con los gorilas, que era peligrosísimo, porque sí, no entonces
0: manches no. entonces ella,
1: ella se acurrucaba y y si venía el macho alfa, ella se inclinaba, o sea, ella empezó a ver cómo se comportaban los demás gorilas, y empezaron Órale. a aceptarla, y ella hizo una fundación, que se llamaba la Fundación Dígito, que su objetivo era que no se contrabandeara con los gorilas y que no los mataran, porque pues también los mataban y los partían en pedazos para comer, así de fácil. Eso le costó la vida, a ella la mataron a machetazos. ¿Neta? Sí. Ay. Sin embargo, sin embargo su, su fundación a la fecha sigue protegiendo a los, a los... este La Fundación Dígito sigue protegiendo a los gorilas de la montaña, que ya salieron de estar... Fuera de extinción.
0: Ah, qué bueno. No manches, ¿cómo les va a los activistas, eh? Ambientales, no, 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 lo sobre terrible. todo.
1: Y, oh, y otra, otra que también fue como, pero sigue viva, fue, es esta viruté eh, Gilcas. Viruté Gilcas, ella, ella es una canadiense igual que Dayan Fossi. Uh -huh. Viruté Gilcas se, se ha dedicado a estudiar, este, a... A los gibones y, y a los orangutanes. Ella, totalmente los orangutanes, de tal manera que ya la identifican, ella ya, ya se comunica este, manualmente, ¿Sí? ya emite algunos sonidos, y ahí está ella metida. Sin embargo, la más anciana, la más vieja de todos es Jane, eh, este, Jane Goodall. Jane Goodall. Ah, ya sí me suena más. Ella se met, ella se fue con los, orang, los con los chimpancés. Ella es de origen, este. Eh, inglés, ella es, ella es británica Okay. Y ella es la más vieja, es la que ha sobrevivido Y ella logró la comunicación con los chimpancés de modo a señas De tal manera que le dicen que, que están molestos <risa> Que tienen hambre Que no, quiere, que no quieren hablar Wow, Así, no manches sea, Realmente <risa> logró una comunicación que dicho sea de paso, no, pues obviamente no hay una gramática, hay una comunicación muy básica, ¿no? Claro tengo sí, frío, sí. Tengo frío, tengo hambre, eh, este, estoy triste, tengo sueño, ven a hablar conmigo. Porque sí, eso, nada eso pide, muy elaborado. O sea, pide compañía, pero... Platícame. Oh, ¿En platícame? serio? Sí, sí, sí. Ay, qué platícame, bonito. Platícame, platícame, platícame. Te quiero.
0: Wow, Te como, quiero, como o sea. el, el video que se hizo muy famoso de un gorila que lanzó sí. un.
1: Fíjate, Fíjate que, que él está sobre, sobre ese tema no es cierto. O sea, ah, eh, sí, ese gorila no pudo, no pudo haber dicho un que... mensaje tan complejo. De que no están estén destruyendo, destruyendo al mundo, están acabando con nosotros. ¿Qué les hemos hecho? Él no podía razonar a eso. Claro. Porque ¿Por ellos, los gorilas, los chimpancés y los orangutanes, y los gibones, por supuesto, y, y otros macacos, etcétera. Ellos razonan a nivel básico. Ellos no se dan cuenta lo que sucede en el mundo. El gorila lo más que podía hacer es me estuvieron maltratando. Me estuvieron maltratando mientras tú estuviste fuera y no me daban de comer. Lo más básico de su entorno. No, se, no, se, uh -huh. no podía darse no se cuenta de lo que estaba sucediendo en el mundo. Lo que le pasaba a él nada más. Lo que le pasaba a él. Y tampoco podía mandar un mensaje así. O sea, digo, di, um, se, uh, lo voy a decir de una manera, se, se escuchó muy enternecedor digamos que muy emotivo porque sí es un llamado que oye por favor estamos acabando con el planeta sí, pero ese sí. gorila no lo dijo o sea bueno o sea, a lo, mejor lo enseñaron a decirlo
0: así. ajá hacer las señas hacer, sí, hacer las señas, señas
1: pero pero no lo pero, o sea, No, no de nació de, de él, él pues
0: de seguro fueron señas también este, al azar verdad no creo que, que no, de, de, o sea, de veras signifiquen sí es eso fueron,
1: que, que tuvieran significado ¿Sí? que tienen significado sí okay. pero él no pudo armar un argumento tan complejo, es, lo que, es, a, es a lo que me refiero, ¿no?
0: Bueno, bueno, igual se robaron Pero, mi corazón. No,
1: e igual, el mensaje ahí está, o sea, nos estamos acabando el planeta. Sí. Ahí. Muy bien, pues, este, este, este libro que se llama La Interpretación de los Fósiles, este libro lo, lo, lo leí en una semana en mi viaje de bodas. Este fue mi libro de... ¿Qué? De lectura. <risa> Bueno.
0: Ya vi por qué nací como dos años después de que se casó. <risa> no, no, todo nada que ver,
1: ¿eh? O sea, lo leía cuando estaba sentado en una hamaca. Oh, bueno. <risa> Muy bien. Este, este libro, que dice es... La Interpretación de los Fósiles, me encantó porque no, no, no nomás habla de los. No solamente, solamente habla de los homínidos y de los antropoides, sino que habla de esas luchas internas entre antropólogos, entre, entre gente que tiene una visión, entre gente. Que en este, en este libro viene sobre ese pleito entre, digamos, pleito, entre Luis Leakey y Don y Donald Johansson, donde Donald Johansson prácticamente estaba promocionando a Lucy, y le puso Lucy porque él y, y un compañero, cuando se encuentran, eh, este, se lo encontraron casi completo, eh. Cráneo, este, costillas, este, un fémur, dos tibias, este, algunos falanges. O sea, casi completo. Entonces, lo celebraron cantando con el tema ese de los Beatles, Lucy and Sky with Diamonds, por eso le pusieron Lucy.
0: Esa canción, a su vez, Sí, tiene un mensaje, ¿no?
1: LSD. Lucy and Sky with Diamonds, Era en la época verdaderamente psicodélica de los Beatles, pero igual, pues, ellos lo cantaban, se oye muy bonito, es un tema pop muy bonito. Claro. Y, este, muy, ¿cómo se dice? Muy pegajoso. Lucy and Sky with Diamonds. Entonces... Por eso le pusieron así Lucy, y a la fecha <risa> sí la conocemos, pero ya se sabe que, no, que la estirpe de ella pues no, con, no sobrevivió. Pues. En, y esos pleitos se dieron a través de los métodos, eh, por un método de, 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 para determinar el tiempo, el, el periodo. En ese tiempo apenas, apenas, se estaba estrenando el, 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 el método... De ¿El carbono? Estroncio. ¿Ah. No, no el, el carbono 14 ya tiene mucho tiempo. Pero ahorita les explico los métodos. Eh, el método de eh, estroncio-radón, estroncio ese, ese método de, eh, puede, puede hasta 14, hasta 1450 millones de años. Hasta 1450 millones de años ese método puede utilizarse. Y había una toba. Una toba es, un, por así decirte, por así decir, como una arcilla de origen orgánico, muy pegajosa. Resulta que en la, en la toba de Cubifora, que es el lugar donde se lo, se lo encontraron, se encontraron también unos, eh, digamos, unos antepasados de los jabalíes. Ah. Y la fecha... Que manifestaba Donald John no coincidía con la fecha que habían encontrado estos, estos jabalíes, los Leiki. Y los Leiki, pues son unas vacas sagradas, pero Donald John tenía los recursos que le habían dado varias personas para uh -huh. que él se fuera a explorar. Aquí habla sobre ese, ese pleito, ¿no? Y cómo algunas, este, por ejemplo, la BBC eh, hizo un programa sobre el origen del hombre y los invitó a los dos, y ahí diciendo que. Que los Leiky pues eran las estrellas hasta que llegó Donald Johansson. Entonces ya se figurarán que pues no crean que fue un comentario así muy cómodo. Y claro, pues se prestó a que los dos ahí no dijeran groserías, pero sí se mostraran hostiles uno con el otro, por llamarlo de una manera. ¿no? <risa> con el tiempo se, siguen se siguieron encontrando algunos fósiles eh, este, de homínidos, como les decía... Primero fueron los australopitecos, luego fueron los paranthropus, luego los, las, el género Homo, que no significa que el género Homo ya, ya era el Homo sapiens, no. Era el Homo heidelbergensis, fuera el, el, este, el Neandertal. Uh -huh. el neandertal hace rato nos quedamos en algo. Sí. Lo, lo, los australopitecos tenían 400 eh, centímetros cúbicos de cerebro ya los más desarrollados como el, el anamensis y afarensis ya tenían 600 el homo el homo, este, habilis el homo erectus este, ya tenía 800 centímetros cúbicos de, de, de cerebro ya el el homo, el homo, este, eh, sap, el homo habilis ya tenía mil ahí así hasta nosotros, nosotros tenemos en promedio 1.500 centímetros cúbicos, pero el, 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 este neandertal tenía 1.650 wow. centímetros cúbicos de cerebro. O sea, el, el, por alguna razón que, que no, que algunos científicos no se ponen de acuerdo, uh -huh. el, el, este, el perdón, el neandertal eh, se llama así porque el primero que se encontró fue en la cueva de Neander, en una cueva de Neander en Alemania.
0: Okay, Pero donde
1: podemos. más se han encontrado es una caverna que se llama Shanidar, que está en Irak. Perdón, en Irán, la caverna de oh, Shanidar. Okay. Pero ya el que el hombre Neandertal, el hombre Neandertal era muy inteligente y fue el primero en tener, eh, en pensar que hay, que, que somos especiales. ¿Por qué? Porque ya enterraba a sus muertos. Oh, ya los enterraba, ¿no? Uh -huh. O sea, todos los demás australopitecos y varios de los, de los este... ¿Homos? ¡Homos! Pues ahí dejaban, ¿no? pues ya se moría, no, pues ya se murió, no, pues déjalo ahí. ¿Ah? Ah. Ya era comida de, de buitres, ¿no? Ajá. Pero ya, por ejemplo, en Atapuerca, España, en una, eh, ya el homorgaster ya también, eh, eh, en, hay una cima, o sea, una, una como hendidura, como una cueva, pero... Cuya entrada es vertical okay. y ahí había un montón, montón de cadáveres. O sea, ahí los metían a los que se morían, señal de ah, que sí. ya también sentían que, pues,
0: se hallaron pues, que comienzo, no pues
1: a que se los comían a los animales, ¿no? Ok. Y, y posteriormente ya el, 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 lo que no se sabe es por qué desapareció el Nendertal, porque tenía, eh, se, se cree que era por la presión ya del Homo Sapiens, que se derivó de otro, que era, que era el Homo Rudolfensis. No tenía el mismo origen. Entonces, había dos, eh, dos homo sapiens y había todavía, todavía, un homo erectus. Que de hecho, este, aquí les, les voy a comentar algo muy simpático, que este, esta publicación de... de el National, de National Geographic <risas> salió en el 2002. Resulta que para los... Este, para los... Mmm, eh, científicos o, o los antropólogos, el, el primer, el primer este, homo que llegó a Europa era el homo erectus y había llegado unos un millón de años antes de, eh, un, millon, un millón de años, hacia, hace un millón de años. Y en Georgia, en una ex república soviética, uh -huh. se encuentran un homo que se llama así, eh, eh, se lo encuentran en la. en Minisi, es una ciudad como. ¿Cómo se le llama? Como de la Edad Media. Okay. De la Edad Media Minisi, aunque se escribe primero con de como Minisi.
0: Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Se lo encuentran
1: y lo van datando. 1.8 millones de años. Esto quería decir 800 mil años antes de lo que se tenía registrado. ¿Qué, ¿Qué hizo eso? esto? dice que cuando que cuando se lo hayan, bueno, los, los georgianos estaban entusiasmados. Tienen ellos un, un antropólogo que es como la vaca sagrada ahí en Georgia, que se llama David Lord, Lord Kidpanice. David Lord, Lord Kidpanice. Él estaba entusiasmado, pero el científico este, inglés que estaba acompañando la, la expedición, que no recuerdo ahorita su pedido, ah, Kirkpatrick. Kirk, Kirk ...pero no me acuerdo ah, su nombre. ¿Robert? No, no, no estoy seguro, no. No estoy seguro. Bueno, el caso es que este eh, antropólogo... ...cuando se lo hallan y lo datan... ...le dijeron... ...¿ahora qué hacemos? Güey. Y dijo, vuélvanlo a enterrar, cabrón. O sea... Así
0: como de... Se frustró, no, o sea... Qué ...le causó pedo. frustración. O sea, Ajá.
1: ¿por qué? Porque, como les estaba diciendo... ...la ciencia se revisa... ...continuamente, y más esto... Más la antropología, la antropología no te da cuartel. Uh -huh. Por no, ejemplo, es que puedes hora.
0: encontrar algo de hace poquito y luego decir, este ya fue el primero y luego fue de las ah, que no.
1: Mira, por ejemplo, aquí en esta página, eh, no, perdón, esta, este otro de National Geographic, que creo que es de 2010, ¿te fíjate cuál es el primero vínido que ¿Qué? habla ahí, el primer, el primer antropoide, la gelantropus chalensis. La sí, bajo casi sí 7 en, en Chad uh -huh. En Chad, pues, ¿qué creen?
0: No lo van a poder leer, pero miren no, ahí no ver, Ahí está, o sea, mira, está ahí. Sí, sí está
1: <risas> Ahí habla ha, Habla sobre la línea genética Más o menos resumida, que no se las va a nombrar Porque son hombres muy complejos uh -huh. Pero, ¿qué, ¿Qué sucede puede... con esto? Que hace un mes Se descubrió Que el, que el Sagelantral puschadensis No es de origen primate Digo, perdón, es un primate, pero no está en la línea de evolución del hombre, sino que es más bien orangután. Hablo Entonces, descartado? descartado, y miren, ya salió un libro, ya salió. Inclusive yo tengo un libro enorme que se llama Evolución, que lo escribió una, una, eh, bueno, eh, una antropóloga, que, antropóloga y es doctora en medicina. Ella se llama Alice, no recuerdo su apellido. Está genialísimo y, y ahí está bien verdad ¿no? bien, bien ah. bonito esa Pues allá va a querer que reescribirlo, pero eso no es lo, la única vez que ha pasado.
0: Hay uno que se llama horrorin. tu Genesis. Bueno,
1: el tu Genesis es el que más, ten... pero eso sí como hay más muestras de él sí se sabe que el Horrington Genesis que tiene 5 millones de años, pues sí sí es de la línea, es de la línea primate, más no sabemos. Si continúa o desapareció, igual que Lucy. Oh, okay. eso, uh -huh. eso, eso es lo fantástico, fantástico de la, la geo, eh, de, de la genética antropológica, que ya te vas, te vas por la, por la, por la línea de, de, de lo, del ADN, de lo que te encuentras del ADN. Uh -huh. eh, me recuerdo a, a principios de los años 90, cuando había un tipo, había un tipo que no sé si aún vive que se llama Vincent Sarich. Sarich, empezó a descubrir las líneas humanas a través del, del, este, del ADN mitocondrial. ¿Por qué se llama ADN mitocondrial? Porque está en la mitocondria y es nomás de origen femenino. O sea, ve el origen, sigue la pista genética de la madre.
0: Ah, órale, ok.
1: Y en ese tiempo había un antropólogo, él sí ya falleció, muy famoso que se llamaba Milford Walpoff. Que el hombre no concebía que un individuo dentro de un laboratorio pudiera saber la edad y, y seguir la pista de los homínidos en un laboratorio, cabrón. Decía. No, no, espérense. O sea, imagínense haberse chingado años debajo del sol con, con individuos hostiles porque en África, pues... Cambian de, de gobierno seguido los países, hay golpes de Estado, hay, re, hay este, rebeldes, hay.
0: Guerras civiles. No, no,
1: guerras civiles continuas. Entonces, imagínate pasar desde sed, hambre, hasta estar prisioneros para ir encontrando. Y estos tipos le daban esa información en el laboratorio. Pero realmente es complementario. Este, que se llama La Gran Travesía Humana, habla de National Geographic, habla de ya lo que es. La, el complemento entre lo que encuentras de campo, porque finalmente no puedes analizar un espécimen de, genéticamente, pues si no te lo encontraste en el campo primero, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Y, y este hace recientemente, estoy de un par de meses, la revista muy interesante sacó este resumen, que se llama El origen de la humanidad, el cual este, también, pues habla muy bonito... De, del Sagelantrepus Puchadensis pues ah. que ya, esta revista la tengo menos de un mes que la compré y, y voy a tener que comprar otra, actualizada
0: ah, es como el pobre gracias plan... por su compra, dice una amiga mía <ríe> como pobre de Plutón que cada rato el... sí que siempre sí, que siempre
1: no no, 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 siempre, no es, plan... no es plan... pero bueno, finalmente <ríe> así es esto así es esto bueno pues resulta que eh, que eh, ha habido también otros, miren, este, este libro, o sea, otros, no son fraudes, sino errores de ese tipo, digamos, de tropiezos, ¿no? Uno de ellos es precisamente el, el, eh, el Ramapiteco. El Ramapiteco y el sincantropus, inclusive estaban dentro de los libros de biología que yo leía en secundaria. Y el Ramapiteco era realmente algo muy cercano entre, entre un chimpancé y un ser humano. Y pues ya estaba, está dentro de... Aquí ya habla de su caída, pero hay otros libros donde todavía hablan de su existencia. Y, inclusive, este libro de Jacob Bronowski, que me costó un trabajo encontrarlo, habla todavía del, del rama piteco Ese libro de Jacob Bronowski era, era un libro que yo no me podía encontrar hasta que una persona me dijo que se lo halló... Ah, hagan de cuenta que yo le hice como lo, cuando, cuando se les pierde un perrito, ¿no? Que ponen su foto. Eh, se ¿no? busca. Se busca. <risa> y yo hacía varias personas. Uno, oh, y se llama así, se llama así. Y uno se lo halló usa en una librería de esas que venden libros usados. Ah, ok. No, el cuate. <risa> bueno, estaba tan agradecido que me casé con su hermana. Es tu tío Paco. Ah, ¿en serio? Sí. Dije, no, ¿sabes qué? Me caso con tu hermana, chingas tu
0: madre. <risa> <risa> Entonces, este... Eh,
1: Habla también de, del Ramapiteco ¿no? y del Shivapiteco. ¿No se les hace conocido el nombre? Sí, son hindúes, son, están mm, en la en, Rama. la en el subcontinente okay. indio. Pero resulta que el Shivapiteco era un cráneo con mandíbula humana y el Ramapiteco era un, una, este, un cráneo era humano, humano con, con mandíbula siniesca. Pues eran el mismo, eran, 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 eran los huesos de un orangután. Pero igual, o sea, ya los científicos, pues como quien dice, pues ya no les da pena, ya dicen, pues, pues la cagamos tío? otra la vez, caigan, compa. Otra vez. Y los de National Geographic dicen, no hay pedo, no hay pedo. Nosotros lo que necesitamos son temas. O sea, uh -huh. ustedes échenle lo que vayan descubriendo, acérquenlo. Ajá, que de ajá. hecho, National Geographic ha hecho un trabajo genial con esto porque si hay algunos antropólogos jóvenes, los jóvenes, los cuales pretendan este, convertirse en, en o, eh, antropólogos, este, mm, ellos dicen, si tu proyecto es como, es como algunas empresas que dicen, a ver, déjame ver tu, cuál es tu proyecto, no, es que miren, en tal parte, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que, que, eh, que pasó esto, hay una, en, la, en África Occidental, hay una zona que se llama el Valle del Rif. El Valle del Rif es como una herida, literalmente, porque, porque la, placa de, la placa tectónica de África y la placa del de Atlántico, uh -huh. de Eurasia, mejor dicho, ah, sí. se unen en una parte de África y está separado. O sea, haz de cuenta como abrir un papel así.
0: Ah, Entonces,
1: okay. los que quedaron del lado occidental fueron los primeros que, digamos, se enseñaron a hacer, a caminar porque se creó una zona poco arbolada, era una, era una estepa, en la Allá. estepa tenías que caminar, uh -huh, sí. y por el otro lado del rift podían andar todavía en árboles. Ya. Entonces, fueron los que se desarrollaron más pronto, y los que empezaron, de ahí salió ya el, el, el Homo erectus, que empezó a salir a otros, a otros lados, a otros continentes. A hacerse inclusive. nómada. Hasta Australia, hasta Indonesia, América no, porque ya fue, cuando fue la, la, la última glaciación, la, la glaciación de Worm, estamos hablando de, de 60 mil años, que en, 60, en los 60 mil años fue cuando empezaron a hacerse los, los dibujos rupestres, ya fue oh, cuando okay. el hombre empezó a hacerse artista, ya era un Homo Sapiens. Ya cre crean unas. Eh, ahorita, por ejemplo, si quieren visitar las, eh, las cuevas de Lascaux Co en, en Francia, uh -huh. hay unas réplicas. Ya no puedes meterse desde los 60, ya no te puedes meter ni en Altamir en España, ni en Lascaux Co en, 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 en Francia, porque la respiración del ser humano estaba deteriorando las pinturas. Entonces wow. tuvieron que hacer unas réplicas igualitas, el mismo tamaño y todo. Y son unas verdaderas obras de arte. De ahí que también, bueno. De ahí que también pasamos a este tema. Este libro reciente de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, que es un libro que tiene, que igual tiene este, detractores como tiene, como, te, como tiene gente que, que, lo, apoyan, que lo apoya como su servidor, y donde, donde dice que la gran revolución, entre otras cosas, dice, dice, entre los cuatro temas que trae, dice esto. Uno es... El Homo, Homo sapiens sapiens, sapiens nuestros, nuestros asen, ascendientes... Micrófono. Nuestros ascendientes destruyeron al hombre de Neandertal, Acabaron con okay. él. Y acabaron con las más grandes especies de mamíferos. Mamuts, este, algunos antílopes, algunos, algunos este, tipos de elefantes, de, de trompa corta, etc. Entonces, sí, por aquí el... habla de que fuimos... Desde entonces, unos depredadores. Y dice también otra cosa. Él habla de la revolución de la imaginación. Cuando el hombre empezó a asumir que algo, que algo había en el ambiente que era superior a él. Y que había que tener respeto y adorarlo. Y al mismo tiempo, crear, por ejemplo, algo que yo. Me llamó la, digo, me llamó la atención porque yo no me había. La, hasta la fecha utilizamos la imaginación o utilizamos el, el tratado, el tratado, el convenio para, para que la civilización continúe. Por ejemplo, ustedes, si ustedes si yo llevo mi auto y lo llevo a alta velocidad y va un, este, un, un policía de federal, me va a parar y me va a hacer una multa. Porque está conveniado. Que los que vayan a tal velocidad, por cuestión, pero no, no, por ejemplo, no sucede que si vas arriba de esa velocidad, el vehículo se pare. Ah, no. <risa> no. Si te detectan, te van a multar, pero es un convenio. Por eso, antes también había un convenio, los sacerdotes empezaron a decir: ¿Saben qué? Este, yo, tengo, yo tengo este nexo con unos seres divinos, miren que el dios del agua, otro es del aire, y a todos tenemos que tenerle respeto, y yo soy como su representante. Eso era imaginario. Eso es imaginario. Pero para poder seguir un orden... Uh -huh. Que todos los demás continuaran... Y de ahí generar algunas leyes... Del tipo ético o moral... Uh -huh. Pues había que seguirlo. Porque así lo dice el sacerdote... Porque así lo decía el rey, etc. Y en este mismo libro... Yuval Noah Harari dice... Que la peor desgracia del hombre... Ha sido haberse convertido en sedentario. Porque antes éramos cazadores-recolectores... Y sobrevivíamos al día, la población crecía, al día, al día, porque era lo que podíamos lograr. Sí. Al hacerse sedentario, sobraba la comida, y que empezaron a crearse imperios que decían, nosotros tenemos la verdad, y nosotros tenemos que someter a otros para que, pues, eh, se agreguen a nuestro modo de pensar, porque nuestro modo de pensar nos llegó de...
0: Nos cayó de del el
1: cielo. Dios, <risa> el Dios X, ¿no? O sea... Uh -huh. ...Gilgamesh o... ...X, nos cayó y él nos dijo... ...nos dice cómo... ...cómo eh, debemos comportarnos y tenemos que supermeter... ...a los de alrededor... ...porque ya había suficiente comida... ...para crear palacios... Oh, ...calles... Okay. Este, ...crear un gobierno... ...un gobierno... Este, ...que pudiera dictarte la ley... ...y seguir y decirte qué seguir... ...entonces Yuval Harari dice... Que, ...que esa fue una desgracia para el hombre pero igual no lo veo yo en ese sentido, o sea, en algún momento tenía que suceder. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y yo más
0: bien creo que eso es desgracia para el planeta. Para el planeta, exactamente. No para el porque,
1: hombre. Porque ya el hombre cree que… Eh, y luego nacen, nacen religiones que, por ejemplo, en sus primeros capítulos o en sus primeras líneas dice, tú eres el hombre yo te he creado, tú eres el rey de la naturaleza y podrás someter a todos los animales… Porque son inferiores Porque, a ti. Podrás, eres el rey de los animales, te los puedes comer, matar, inclusive hacer deporte con ellos, ¿verdad? La cacería deportiva, según esto. Este, eh, la tauromaquia. La, 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 la fiesta brava, ¿verdad? matar, matar este, toros para que digan ole y para que Ay, ¡qué bárbaro matador. Disculpen si a alguno les gusta el tauromaque, ¿eh? pero es, o sea, eso es lo que pensamos realmente: que estos anim <risa> pobres animales son martirizados y, 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 y asesinados, nomás por generar un espectáculo. Es, es realmente. Sí. Es, algo, es algo que yo nunca. He no podido... me importa
0: que tenga algo de origen tradicional ni nada, no todas las tradiciones se tienen que conservar. Y menos es, si estás irrespetando la vida de alguien o de algún un otro ser vivo. ¿eh? Sorry.
1: Es, es, como, es como justificar, por ejemplo, eh, eh, lo, eh, la, los gladiadores en la, eh, en la época romana, ¿verdad? Que, uh -huh. que se mataban ahí en nombre de, pues, de que uno ganaba a otro y que ahí quedaba el el, el ser humano muerto, pues, claro. que iba a ser parte de, de la comida de los carruñeros, ¿verdad?
0: Era todo un evento social, sí. Era una tradición, sí. Eh, a lo mejor era parte de, de lo que le brindaba a la gente un, un pretexto para unirse, para, eh, pues sí, o sea, eran muchas cosas, no significaba que estuviera bien.
1: Sí, cuando fuimos, cuando Urbillo fuimos a la isla de Creta, vimos el, se puede decir, los primeros, el, el primer espectáculo de, 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 de toros, ¿te acuerdas? Que se veía como que hacían sí, una especie, es una, es una como pintura. que los montaban... De manos y... Pero era un espectáculo, ¿verdad? De, de cómo una persona muy hábil podía montarse en el toro... A pesar de que el toro, de manera salvaje, galopaba.
0: Uh -huh. Pero
1: de ahí a matarlos, ¿verdad? Pues yo creo que es... Incluso imprensa, una ¿no?
0: vez... No me acuerdo si te lo enseñé... Pero una vez vi que alguien este, publicó en Facebook... Precisamente usó esa pintura que vimos ahí... En, era en el templo del Minotauro estaba...
1: En el templo del rey Minos.
0: Uh -huh, de Minos, sí. Bueno, este, estaba esa pintura... Que por cierto, la que está ahí es la réplica, porque la original está en un sí. museo, que también lo, vi museo lo vimos.
1: Que, que fuimos los únicos que lo visitamos. Éramos eh. un par de camiones de, de turistas y Rubí y yo fuimos los únicos que nos fuimos a
0: al a, museo. ¿Los demás a dónde fueron? De fuera? lo que se
1: perdieron, ¿eh? De lo que se perdieron porque ahí vimos también, luego hablaremos sobre la escritura, del nacimiento de la escritura, y ahí, vi, ahí había un disco eh, que, que era de las primeras escrituras, de, de la humanidad, pero bueno
0: sí. Ah, pues eh, usaron esa pintura para decir ustedes, los que critican la tauromaquia no saben el origen que tiene y que todo lo que hay detrás, la tradición la, o sea, tanto lo, lo que ha formado parte de la humanidad y usaban esa pintura como parte del post como ejemplo, y así ¿no? como, por favor no saben ni el origen de esa no pintura sabe, no, <risa> cállate la boca
1: <risa> por favor no, no, no justifiques de esa manera ¿no? Uh -huh. no hay que justificar de esa manera
0: pero, pero bueno, en fin,
1: entonces eh, este el, el, el homo, eh, ya Yuval Noah Harari dice, pues el, la, la desaparición del Neandertal, pues fue su propio hermano, pero curiosamente, no curiosamente, perdón, pero ha, ha habido algo, hay una cueva, hay una cueva en Altai, en Altai está cerca de la frontera rusa, digo, está en la frontera rusa, pero cerca de, del Tíbet y se encontraron unas cuevas con los hombres que les llaman hombres denisobanos. Los denisobanos, gracias actualmente a los estudios genéticos, se ha visto que son híbridos de los neandertales y los sapiens. ¡Ay, güey! Entonces probablemente se fusionaron. Pero ahí los denisovanos sí, sí son híbridos de los neandertales y los homo sapiens sapiens. Sin embargo, ya no quedó reminiscencias de, de los mismos más que sus propias obras, sus obras por llamarle enterramientos, este, eh, herramientas, entonces desaparecieron. Pero todo parece indicar que también el, 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 Homo, el Homo erectus también desapareció, al mismo tiempo que se herejía el Homo sapiens sapiens. O sea, somos descendientes de verdaderos depredadores. ...de su entorno.
0: Pues sí, no solo descendientes... ...somos, de, somos depredadores pues sí, del entorno. Pues sí,
1: y, y de eso trata este libro de... ...Animales a Dioses de Yuval Noah Harari... ...que como les digo, tiene... El, ...yo creo, el mismo número de detractores... ...que el mismo número de... ...de personas que los apoyamos. ¿Qué ha quedado después de, lo, de la evolución? Ok, han quedado algunas cosas, miren... ...por ejemplo... ...si, si ustedes ponen su dedo pulgar con el ah, dedo sí, índice... Sí. ...así... Así se ve este ligamento. Este ligamento no tiene ninguna función. Es de sí, cuando sí. éramos seres arborícolas. El 14% de la población no lo tiene y no lo extraña. No lo necesita. Asimismo, aquí tenemos un, una una membrana, una membrana este como en, en el lagrimal. ¿En el lagrimal? esa membrana era de, de cuando, cuando Éramos parientes de los reptiles. Porque oh, se cerraban. Oh, se cerraban. sí, sí. sí se ve, Los cocodrilos
0: se les ve sí, como sí, sí. Se, se les cierra no, como no así. no. Ajá. O sea, y
1: las águilas para que no... Cierto. No, el, el sol no las encandile. ¡puf! Haz de cuenta que ponen como una, como una persiana. Ay, sí, cierto. Y esto es, es, su, es, su, es su origen. O sea, uh, uh, uh. la quinta parte Me de sentí la población... reptiliana. Lo tiene de manera muy rudimentaria y no le afecta. Ajá. Uh -huh. Otra es un ligamento que tenemos en, 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 en que se llama el, el musculus plantaris.
0: ¿En el tobillo? En el, o
1: en... En, en el, como en los gemelos, como en, en los gemelos ah, ¿en de la, la pierna. entre, entre la, la, en la pantorrilla. En la pantorrilla. No tiene ninguna función. La función que cumple es darnos calambres. Uh
0: -huh. Como no tiene
1: ninguna función y si alguna vez hacemos un ejercicio excesivo y nos, nos vamos, nos este, enfriamos más rápido de lo normal, nos acalambra uh -huh. ese músculo. Que no tiene ninguna función es de cuando también éramos seres arborícolas
0: Ajá, ok ok qué otra
1: cosa tenemos también en el oído algunas personas tienen como un pico un piquito uh -huh. ese ese piquito lo tiene el 8 por ciento de oreja, población. ¿no? ¿Eh? Se la llama oreja. vejiga vejiga Ay, vejiga no, no recuerdo pero el caso es de, también de cuando de cuando éramos eh... elfos <risa> ¡No! <risa> era, era de cuando teníamos ese, por ejemplo, si se fijan, los macacos lo tienen, lo tienen bien, bien ah, desarrollado. Okay. Sí, sí. Otra reminiscencia de la evolución son los eh, el que tenemos los músculos para mover los oídos. Pero solamente el 6% de la población lo puede hacer. Y solo el alma de la fiesta.
0: Yo eh, puedo, yo bueno. puedo hacerlo.
1: Sí, a sí. ver, Pero
0: si alcanzan a ver.
1: ¡Oh, es cierto. ¿Por qué no eres una niña normal? Ah, pues, ese, ese músculo todos lo no tenemos. Sí, ese, ese sí, cuando, cuando, de, siendo mamíferos, ya, ¿se han visto, visto que los perros, perros agusan el oído? Sí. Lo levantan o lo doblan. Ah, pues, es, es, es parte de, de nuestro parentesco. Ah,
0: ahora. Pero solamente,
1: solamente un porcentaje muy pequeño de la población lo puede hacer. Y como les digo, algunos lo no, no pueden mover mucho, otros muy poco, como Rubí que lo puede mover, se nota. Yo nunca le puedo decir, es más... Es la primera que conozco que lo mueve.
0: ¿Ah, sí? Sí, yo no había visto,
1: visto otro. ¿Qué? Yo sé de esa información.
0: Porque, ¡Oh, órale! Porque,
1: ah, fíjate, es la segunda. Tenía un compañero en <risa> la facultad que se llama Germán, que movió los oídos así, se veía rarísimo el tipo. Yo, ¡Ah, Entonces, es, es parte de la evolución. Ahora, ya hablamos de, de, del caminar, del peregrinar de los seres humanos desde ser desde ser seres arborícolas miedosos, comiendo hierbas, hasta empezar a hacer herramientas y comer carne y, a, y poner fuego y cocinar su comida y posteriormente a, hacer unas creaciones artísticas y crear unas herramientas sofisticadas para cazar. ¿Qué sigue? Bueno, pues, ya, pues el hombre ya evolucionó, ya... Ok, ok, muy bien, muy bien. Recuerden lo que es la evolución es la adaptación al medio. O sea, no, no vamos, vamos a, a evolucionar de que nos haga más superiores. No
0: nos va a salir un tercer ojo. No nos va a salir un
1: tercer ojo. Bueno, no
0: Probablemente
1: tengamos, este, eh, ¿qué, ¿qué se está viendo ahorita, por ejemplo? La, ya las muelas del juicio son recientes, tienen pocos pocos años. ¿Y por qué? Ya no las utilizamos. Y ahí están, ahí están. Hasta que a lo mejor algún día Alguien eh, eh, por como estamos contaminando el planeta, como lo estamos dañando, nace hay una mutación en alguien que le ayuda a sobrevivir en ese ambiente hostil y esa es su progenie la que va a continuar y los demás vamos a desaparecer. Si no si no hacemos algo.
0: Que puede respirar dióxido de carbono no bien no a gusto. Que, <risa> que, que, sí, 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 o sea, no es mentira. Sí, sí o sea, puede ser.
1: Inclusive hablando por ejemplo de los de los este, eslabones perdidos los eslabones perdidos que se buscan ahorita no son del hombre, son de los seres vivos que se adaptaron a un nuevo medio. Por ejemplo, hay un, un pez, que, un, un fósil del ictiostega, el ictiostega era un pez que tenía patas. Ah, sí lo había escuchado. Y, y luego está el pez, pez pulmonado, un pez que tiene branquias y también tiene pulmones.
0: O sea, y, de, y tanto fuera como dentro respiraba. Sí,
1: sí. ¿De sí. Eh, esos, esos, son los, los eh, hay uno que se llama Yupica, tiene un nombre muy raro, parece estar en español. Yupica, el Yupica era un, eh, fue, es un eslabón perdido entre los primeros, eh, eh, ¿cómo se dice? Animales que se arrastraban hasta los que empezaron a tener patas, Órale. como artropo, artropos Esos son los que ya se buscan. Ya el del ser humano ya no cabe la menor duda. Descendemos, descendemos de los primates, descendemos los chimpancés y nosotros tenemos un pariente común, repito, como dijimos en el de Darwin, tenemos uh -huh. un pariente común, no descendemos del chimpancé, el chimpancé es nuestro pariente, no somos descendientes de él.
0: Por eso no, repito, no pregunten, ¿por qué si venimos de los changos? ¿por qué todavía hay changos? No. Es
1: una pregunta... Muy tonta. No se, no se exhiban, no se exhiban. Pues Ya no hay duda. Ahora, ¿qué, ¿qué? Bueno, no es una prueba, pero el, el, en la... En, el, en la América, en América, los, los este, humanos más antiguos que se han podido encontrar tienen máximo 40 mil años. O sea, ya eran homo sapiens. Uh -huh. Pasaron... Este, por el estrecho de Bering es la, es la La hipótesis Más plausible Que cuando estaba el, 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 la, el, el, la glaciación de Wurm Estaba unido Asia con América Sí Y en, en el estrecho de Bering que, Porque Vitus Bering fue el primero Que descubrió esas islas Por ahí se pasó por ahí se pasaron. Sin Bering, embargo Hay un algo que otra vez empezó a sacudir eso Dije 40 mil años porque hay unas cuevas en Brasil que se llama Pedra Furada. Pedra furada hay este, ¿cómo se dice? pintura rupestres de 40 mil años, quiere decir que llegaron por otro lado. Ay, También. Oh, manches. pero no pasa de eso. O sea, mm -hmm. No hay ningún antropoide, ningún ningún primate antes del, del Homo sapiens en América. Ok, ok. El futuro del hombre es la adaptación. Estamos dañando nuestro planeta de tal manera que vamos a tener que tener, bueno, vamos a tener que tener, <risa> o sea, que puede haber mutaciones que puedan lograr sobrevivir en un medio más hostil del que vivimos. Mejor dicho, menos benéfico del que tenemos, porque tenemos un ambiente benéfico. Pero ser, uh -huh. si hay un ambiente nocivo o, u hostil, tendremos que mutar hacer es adaptarnos a ese medio, por mi parte es todo, muchísimas gracias, espero que no haya sido aburrido.
0: No, yo, yo creo que no, creo que estuvo este ameno, aunque sí nos echamos nuestro ahora 15 pasaditas, pero eh, espero que, que se hayan entretenido, a mí me gustó mucho, se me hizo muy, muy padre y creo que aprendimos muchas cosas, ¿no? Ustedes qué, qué opinan y e igual ya saben que si algo, algo que nos quieran comentar sobre el episodio o algo en general, nos pueden escribir. Y pues también ahí están nuestras playerucas para que sí, se hagan. Son unas playeras muy
1: bonitas, ¿eh? Sí. No se las pierdan.
0: Ahí este, pues nada más, no, nada más escríbanos ya sea por Facebook o por Insta, eh, chismes de historia y ciencia en los dos. Y ahí tenemos playeras de diferentes personajes de los que hemos hablado aquí en el podcast y pues están... Están chidas, la neta. Bueno, no, chido no sé si se usa en, en otros lugares de. En México, sí. Sí, Chido, pues es, es como
1: decir... muy, muy muy agradable, muy bonito, muy llamativo, digamos, ¿no?
0: Ajá, divertidas, o sea, están. Es que, sí.
1: Creo que los los, los los venezolanos dicen chévere, no, no creo. De hecho dicen chévere. Chévere. Pero creo que también los los este colombianos. Están muy chévere. Sí, chévere, sí. Pues están muy chéveres.
0: Chévere, chilo, este, no sé. Todo, todo eso. Entonces para que compren su playera porque pues no no pues no sé, o sea, es algo que les va hace falta en su vida y ahora ya después las de playeras hace falta en su vida
1: y en bajada también. <risa>
0: bueno,
1: lo que quiero decir es que trayendo una de esas playeras van a saber que son personas cultas y con conocimientos, ¿eh? Qué
0: <risa> Bueno, gracias por escucharnos Y acuérdense de suscribirse Si no lo han hecho Porque nos, nos ayudan mucho con eso Y con el, pues, con el algoritmo de YouTube Que es cada vez más difícil De, sí, de entrar sí. en él Y de que te beneficie Entonces, si les estamos aportando algo Nada más hay que suscribirse No les quita más que un segundo Bueno, muchas gracias Y nos escuchamos el próximo episodio Y recuerden
1: Prohibido dejar de aprender.